0: 朋友们，大家好！今天终于决定啊，给大家讲一讲一个劲爆的话题，就是中国历史上一些特别著名的、不太检点的女性啊，就叫荡女传。第一位呢叫文姜，这文姜这个名儿咋来的呢？因为他呀姓姜，是齐国人。齐国最开始谁呀？不姜子牙吗？所以啊，他这个人呢就姓姜，文呢是指这个人呢挺有文采，挺有治国能力的。所以后世人呢，就管他叫文姜。文姜在《春秋》里边是明确记载过。大家都知道，《春秋》是鲁国人写的史书，而在鲁国历史当中，对文姜的评价是非常的矛盾，是相当纠结。那为什么这个人会有这么截然不同的、非常争议的历史评价呢？刚才说过了，文姜呢是齐国人。当初周朝一统天下之后。就把姜子牙给封到了齐国。其实姜子牙是一个错误的叫法。为什么说这个说法有问题呢？后边再说啊。齐国的国君姓姜，鲁国的第一代国君是摄政的那个周公，就是什么算卦呀、解梦啊那个周公。传说这个周公和姜子牙呀都是神仙，他俩啊都能预测未来。两个人去封地之前还有这么一段对话。姜太公就问周公说：“您到了鲁国之后，怎么治理你你这个鲁国呢？”周公就说了：“那还用说？我到了鲁国之后，任人唯亲呢、啊。谁跟我亲近，谁跟我关系好，谁跟我亲戚啊，血缘近、品质好的，我就用他管理鲁国。那将来鲁国肯定能好。”没想到啊，姜太公是哈哈大笑：“哎呀，我知道了。”我现在就扔一句话啊，未来你鲁国一定会比较弱小，为啥呢？你用人为亲呐、啊，所以啊，这些人没有能力，国家也治理不好。未来你们鲁国呀，肯定会很弱。那谁听这话，谁能乐意啊？周公什么人呐？那可是非常了不起的一个人呐、啊，制定了制定了这个周朝的礼乐制度啊，很厉害。一听啊，这个很不高兴，就说。那你说我国家弱，那你齐国将来咋治理呢？姜太公就说了：“我呀，跟你相反，我用人唯贤，谁有能力，谁有水平，哎，我就用这些人。”周公一听，那你这么说，那我可有话对付你了。于是呢，就反唇相讥说：“哦，那我也知道了，未来你们齐国一定会被人篡夺掉，因为你用强人，强人呐、啊，水平高。”能力强，那自然性格呢？那就很骄傲。慢慢的，他会功高震主。未来多少年之后，你们齐国就不姓姜了，你信不信？所谓一语成谶呢，两个人对未来的预测啊，全都实现了。鲁国呢，就从西周开始到东周，越混越小，越混越弱，直到最后啊，被楚国给灭掉了。而齐国呢，本来很强大。春秋五霸第一霸就是齐桓公，可是到了后来呀，强大的齐国不再姓姜，而是被姓田的给篡掉了。所以你看那个刘邦那时候啊，也有齐国，那时候齐国呢就姓田了。所谓履霜兼冰制嘛，你脚里边踩着霜，你就可以预测未来呀、啊。这寒冰啊就要来了。其实预测未来并不像想象的那么难，你熟悉历史规律。明白呢？你目前所看到的时候、所听到这个景象意味着什么？那你也可以预测未来。这也是我们读历史啊、学历史、讨论历史的好处。好，闲话说完，回到正题儿。鲁国刚开始啊，那是周公的封地，周公摄政啊，他自己的封地能小了吗？但是到了东周之后，这个刚才也说过了，鲁国在国际间的地位不进反退，越来越弱。而齐国就非常强大，齐桓公是春秋五霸第一霸。后来晋国和楚国两强争霸，那也都得给齐国面子，也不敢把齐国怎么样。而齐国和鲁国两方在历史上纠葛非常多，都在一起嘛，那互相啊倾轧是很厉害的。有一段就跟文姜有莫大的关系。齐国这位国君呢叫齐僖公，齐僖公有两个美貌的女儿。一个叫宣江，另一个小的呢叫文江。这俩人啊，貌美如花，倾国倾城。齐国挨着大海，经济当然非常发达，民风就非常的开放。齐襄公的两个女儿不但貌美呀，而且在男女关系之上呢，就非常的不检点。说过很多次了啊，那古代那时候啊，大家以为人家都像孔子说的什么“非礼不这个，非礼不那个”。那个只是停留在什么理论上，实际人呢可不像你们想象那样啊，一本正经的、啊。据传长女宣江啊和他的舅舅有这种不正当不正当的关系，小的文江怎么样呢？更厉害，文江跟他的亲哥哥两个人呢有不正当的关系。所以呀、啊，你看人家《权力的游戏》，你羡慕人家坦格里安家族搞兄妹恋呐、姑侄恋啥的，那没啥了不起的，咱也有啊。后来嘛，他哥就当了国君，就是齐襄公。这一对姐妹花啊，一方面他们那个美貌是闻于诸侯；另一方面，关于这个方面男女关系上来讲啊，也是非常的文明。这就导致了这些贵族啊，又喜欢他们的美貌，又忌惮他们这个名声，心里都有点障碍。当时天下呀，齐国还不算特牛呢。这个时候特牛的是谁呀？是郑国，春秋前期嘛，郑国非常强大。当时有一个郑庄公，历史上称小霸。春秋五霸里边没有郑庄公，但是在五霸出现之前，那郑国的小霸郑庄公是最厉害的。郑庄公有俩儿子，一个叫郑忽，一个叫郑突。伟大的郑庄公的儿子啊，这两位都非常有才华。你就跟大伙儿看那个童话故事里边的王子一样，英俊潇洒，文武全才。当时人呢都这么想，你说这对公子哥、就、啊、是，配齐国那一对姐妹花，那多好啊！这真的是神仙的两对情侣。有一次，这齐国呀遭受了外来的入侵，很危险。郑国作为一个小霸，小弟有事得出头啊，就派他的儿子郑户。去救齐国，齐襄公一看郑乎，哎呀，这小伙长得帅呀，有才华呀，重要的是背景强大，未来这小伙成为郑国的国君，要是我家姑爷。那咱齐郑两国那关系这么铁，那多好啊！得，我姑娘呢就要嫁给他，于是啊就跟这个郑乎啊商量要把自己二女儿文姜嫁给他，结果这郑乎呢就不太委婉的给拒绝。当时人说话都特委婉，拐一百个弯，都高评，就是都很好的评论人家，说自己这不好那不好。结果这郑乎说啥呢？他说呀，哎呀，你齐国是大国，在郑国一个小国，我呀高攀不起。你这儿还有一个成语叫啥呢？叫齐大非偶。齐大非偶这个成语不常用，意思是啥呢？就是说你不想娶人家姑娘啊，还想给人留个面子。就以齐大飞友来说，其实这里边呢有点调侃人家的意味啊。为啥不喜欢人家貌美如花的姑娘呢？那大家都知道啊，水性杨花嘛。这少年英雄心里边能装下那呼伦贝尔大草原呢，对吧？哎呀，这个齐西宫呢也非常的生气，那咋的呀？我不嫁你，我这美女姑娘还找不着老头了。得，不跟你扯了。旁边不有鲁国吗？结果呢，鲁国的鲁桓公成功中奖了。在鲁桓公继位的第三年，派人把齐国的文姜娶到家里，并且立文姜为夫人。三年之后，文姜给鲁桓公生下一个儿子，就是公子彤。后来，公子彤又变成了太子彤啊，又生了一个儿子呢，叫公子友。因为文姜在出嫁之前呢，跟他哥哥有私情。到了鲁桓公十八年的时候，哎呀，鲁桓公十八年，大家可以算一算啊，鲁桓公三年娶了文姜，鲁桓公十八年的时候，文姜已经已经嫁给鲁桓公十五年了。这时候，文姜他哥已经当上了齐国国君，叫齐襄公。这时候呢，在齐国做国君已经四年了。鲁桓公准备到齐国去做友好访问。当时齐强鲁弱呀，为了跟齐国维护良好的关系，避免人家来欺负自己，那鲁桓公呢想来想去，怎么能把这个外交办好呢？得了，夫人外交吧。哎，我的正夫人文姜正好是齐国国君的妹妹们，那就带她去吧。虽然有一些风闻呐、啊，哎，但是啊，毕竟这么多年过去了，那道听途说的事儿也不可信，所以鲁桓公啊。也没管别的，带着自己老婆呀，就去了齐国。本来春秋礼制呢，夫人是不能去别的国家访问的。但文姜就是齐国人嘛，所以说也不算太违背。结果这文姜跟着老公到了齐国呀，看到了自己朝思暮想的亲哥哥。哎，这有意思啊！既是亲哥哥，又是情哥哥。啊，文姜与齐襄公甘财乐宴，重温旧好啊！可惜天下没有不透风的墙啊，那只能包住火嘛。有人就跟这个鲁桓公告密，正常人都知道啊。听到这事儿啥反应啊？那当然非常愤怒啊！鲁桓公大骂文姜，文姜一听啊非常害怕，将来跟桓公回到鲁国、啊，那不完了吗？咋整呢？这又急呀又怕呀，就把这事儿告诉给齐襄公了。齐襄公一看，哇，这不能让我的宝贝出问题了。让他受罪哪行啊？于是呢，就想了一个办法，摆了一个春秋版的鸿门宴。齐襄公设宴款待鲁桓公，宴席上呢，就不断的给鲁桓公灌酒。鲁桓公啊，这个醉的已经有点不省人事了。齐襄公一看时机差不多了，就命令齐国著名的大力士叫公子彭生，跟他说呀、啊：“说你呀、啊。”将鲁公好好的抱到车上啊！公子彭生啊，抱着鲁桓公上车，在抱上车的那一刻呢，趁彭边人不注意，是双绑一较力，就把鲁桓公的几根肋骨啊生生的给折断了。大力士嘛，这一个鲁桓公怎么受得了呢？这样呢，鲁桓公就不明不白的死在了齐国。那这事传到鲁国，鲁国人能同意吗？到你国家友好访问，不明,明不白的死到你这儿，那要想讨伐齐国呢？掂量掂量兜里这点钱，手里这点兵，没这能力咋办呢？就只好动用外交手段，要求齐国交出元凶。齐国齐襄公一看没招呢，就把这公子彭生给当成了替罪羊，杀掉了公子彭生，向鲁国赔罪。这事儿从理论上来讲呢，也算就说得过去了。但是心里边的仇恨哪能轻易过去呢？鲁国从此埋下了对齐国的刻骨仇恨。事儿过去之后，文姜是再也没有办法回到了鲁国，就在齐国长期的居住。这样呢，就跟他的亲哥哥齐襄公两个人又经常在一起相会。后来呀、啊，世事变迁，这个事儿淡化之后，文姜回到了鲁国。哎，他在自己的封地。这个封地距离齐国很近啊，那即使在这儿呢，他还是跟齐襄公两个人呢经常相会。看来虽然他俩啊属于这种，呃，兄妹之间乱伦的关系吧，但也确实也算是真爱吧。真的，真的感觉啊，权力的游戏》里边很多情节都是抄《春秋》里边的啊，也不知道啊是不是马丁老爷子啊，确实看过《春秋》这本书啊。齐襄公去世之后。温江在作风问题上啊，基本上再也没有什么不良记录了。他一直待在封地，遥控指挥。后来自己的儿子鲁庄公，鲁庄公很有名啊，《曹刿论战》大家都看过，跟谁论的呢？就是跟这个鲁庄公啊。温江虽然说生活上有点不太检点吧，但是治国理事方面展现的那叫淋漓尽致啊。正是由于他辅佐鲁庄公励经图治，把鲁国带上一个小高峰。在齐国小白成为齐桓公之后，到宋襄公瞎折腾的每段时间，鲁国是长袖善舞，左右逢源，借助齐国的力量，各种栽桃，各种锦上，偷摸跟他发展地盘。在这过程当中，文姜起到了很大的作用。有才华曰文，姜姓，女性在春秋时候没有自己的名字，这就是文姜这个名字的由来。文姜虽然说他治国理政的能力在浩瀚的几千年历史当中并不算文明，他的淫荡程度呢也不过如此。但是啊，由于时代比较早，所以把她归到荡女传当中的第一位，想必大家不会有什么意见。好，今天的故事呢就到这里，谢谢各位。